باهایان شاید در بسیاری از موارد بیش از این است که کافر زمی هستند در بعضی از اسنادی که به دست ما رسیده باهایان رو مرتد فطری میدونن یعنی کسانی که از دین اسلام برگشتن و البته حکم این قصاص و کشتن هست و باهایان رو محدور و دم میدونن یعنی که اشکال نداره خونشون به هدر بره و نمونه های زیادی از این مقوله رو ما دیدیم در ایران کسانی که فرض کنید یک راننده مسلمان یک باهایی رو کشته ولی برای اون نه دیه پرداخت کرده و نه مجازاتی شده به عبارت دیگه چون مقتول یا اون کسی که کشته شده باهایی بوده برای قاتل یا برای کسی که این جرم مرتکب شده اصلا هیچ مجازاتی وجود نداره یعنی سطح تبعیض و متاسفانه نفرتی که نسبت به جامعه باهایی و باهایان وجود داره تا این حد هست که یک چنین تفاوت‌های اساسی چنین نقض اساسی حقوق بشر اعلام میشه و تمام اینها هم به انهای مختلف و به طور تصنعی توجیه میشه یعنی با اتهامات بی اساسی مثل که باهایان چون جاسوس هستند چون دشمن اسلام هستند چون مخل امنیت ملی هستند چون اجنبی هستند و از دیگران دستور میگیرن تمام اینها چون میخوان دنیا رو تسخیر کنن به وطن اهمیتی نمیدن تمام توجیهاتی که میتونن از واقعا از نمیدونم کجا یک چنین تصوراتی رو ایجاد کنن میکنن برای اینکه یک نوع نفرت در ایران علیه بهایان و البته علیه بسیاری از هموطنان عزیز ما مطرح کنن اگر که قرار باشه یه مقدار من رو بیشتر مسئله آزادی رو این سوالات اولیه رو بپردازم متاسفانه مشکل در جایی مطرح میشه که محدودیت ایده و باور و عقیده و ادیان دیگری در جامعه نهادینه میشه و به صورت به صورت یک قانون مطرح میشه یکی از مشکلات اساسی که ما در رابطه با آزادی ادیان داریم همینه یعنی اینکه حالا من این رو به جناب دباق عزیز ارجاع میدم که به هر نحوی که خودشون میدونن تفسیر کنن ولی گاهی مثلا مسئله امر به معروف و نهی از منکر به این معناست که یک مسلمان باید وظیفه دینی خودش هست که به آنچه که اعتقاد داره یعنی آنچه که معروف هست عرف هست به دیگران رو امر بکنه نه درخواست کنه ها این سوال در مورد امر کردنه و اون رو از منکر یعنی اون چیزی که انکار میشه نهی بکنه حالا این ممکنه بعضیا این رو به عنوان یک گوشزد و یادآوری مطرح کنن که در اون صورت خب به هر حال یادآوری نصیحت باشه میتونه باشه ولی وقتی که یک این چنین مسئله ای با جبر و زور همراه میشه و اینکه مثلا در مورد همین نکاتی که خانم پروفازل عزیز فرمودن در مورد هجاب زنان و ویریه عزیز هم این رو مطرح کردن اگر که این آزادی و ذریب اختیار از بانوان ایران گرفته بشه کسانی که نمیخوان به هر دلیلی نمیخوان هجاب داشته باشن و این مسئله حالا یا با بازداشت مواجه بشه یا به صورت جرم انگاشته بشه یا اخیران هم که مثل که جریمه هم مشخص کردن در حقیقت 
این در جامعه یک چنین تبعیزی یا یک چنین سلب آزادی در جامعه نهادینه شده وقتی که این نهادینه میشه و عنوان قانون مطرح میشه دیگه مشکل ما واقعا از اون ابعادی که وریای عزیز در سطح کلی مطرح کردن فراتر میره و به ویژه اینکه حالا نکته جالب اینجاست که این سلب آزادی ها به وضوح متناقض هست با موازینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده یعنی که ما مثلا در اصل 23 قانون اساسی میبینیم که گفته شده تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیتونیم به صرف داشتن عقیده مورد تعرض قرار بدیم و این در حالی مطرح شده و نوشته شده به صورت یک قانون اساسی در حالی که وقتی که چهل سال پیش ده, ده نفر از بانوان باهایی رو که جوانترین اونها بیش از 17 سال نداشت 16 سالش بود خانم مونا محمود نژاد اعدام کردند اون دادستان آقای سید زیای میردامادی به وضوح گفتن که یا اسلام یا اعدام یعنی اینکه شما یا باید دین خودتون رو باور خودتون رو انکار کنید یا با اعدام مواجه میشید که البته اونها اعدام رو انتخاب کردند یا اینکه در اصل چهاردهم قانون اساسی گفته شده که دولت جمهوری اسلامی یا مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند اتفاقا اینجا دیگه هیچ استثنایی هم وجود نداره نگفتن مثلا اگر که قوانین اسلامی رو رعایت نکنه یک کلی مطرح شده ولی عملا ما میبینیم که درست بر ضد همین اصول قانون قوانین اساسی بر ضد باهایان بر ضد دراویش بر ضد یارسان ها مسیحی ها یهودی ها و اقلیت های قومی و نژادی و حتی مهمتر از همه جنسیتی تبعیض های قائل میشن در نتیجه اونچه که اینجا واقعا مورد تعرض قرار میگیره که مسئله امروز ما هست عنوان آزادی دین و باور و شاید نکته پایانی که میخواستم عرض کنم این است که واقعا چرا این مسئله انقدر اهمیت داره چرا این رعایت آزادی انسان چقدر چرا انقدر اهمیت داره خب البته این شاید ممکنه بفرمایید سوال واضحی دیگه همه میخوان آزاد باشن و یه مقدار اگر امیرتر به این مسئله فکر بکنیم این است که برداشت ما یا تعریف ما از انسان چیست یعنی اگر ما در مورد حقوق انسانی صحبت میکنیم و انسان صحبت میکنیم این تعریف انسان چیست خب اگر که مسئله صرفا بخش فیزیکی یا فیزیولوژی ما باشه که البته تمایزی نداره انسان هم ما هم این موجودات دیگه هم میخوریم مینوشیم میخوابیم استراحت میکنیم و اینها در چه اون چیزی که انسان رو متمایز میکنه و شاید به این دلیل باشه که به او اسم انسان میگذاریم اختیار انسان هست یعنی اینکه انسان ظرفیت و قوه اختیار داره که از گزینه های مختلف برای خودش و به رأی خودش و اختیار خودش اینها رو انتخاب بکنه این حق انتخاب در حقیقت وجه تمایز انسان هست با موجودات دیگری که این عقل ندارن مثلا دیگه یک گربه یا یک 
اینها از خودشون اختیار ندارن که حالا من میخوام مثلا روزه بگیرم امروز نه اون حیوانات مجبورن که غذا بخورن و بخوابن ولی انسان میاد اختیار میکنه که خلاف اون چیزی که در طبیعت خودش به اون واگذار شده عمل بکنه حالا آزادی باور در حقیقت یعنی آزادی در همین هویت انسان یعنی در آنچه که ما به اون انسان هستیم یعنی همون حق اختیار اگر, اگر کسی بخواد یا هر نهادی یا هر دولتی بخواد این حد آزادی رو از ما کسب کنه یعنی اتفاقا جلوی آزادی ما رو سهل کنه چون آزادی در فطرت وجود داره در حقیقت مسئله حق آزادی این است که کسی از آنچه که من میخواهم انجام بدم جلوگیری نکنه البته به اضافه به استثنای آنچه که آقای امیری گفتن که بسیار هم متین و درست بود در نتیجه اگر که آزادی من سلب میشه در حقیقت هویت من به عنوان یک انسان داره سلب میشه و اینجاست که اون وقت دیگه ما یک جامعه ای که هویت فرد در دست خودش نباشه و در گروه یک نهاد دیگری باشه در گروه یک سیستم فکری دیگری باشه اونجاست که اون دیگه جامعه نیست چون جامعه مستلزم تکسر و تنوع هست در این حال که همه بتونن به باور دیگری به هویت دیگری احترام بگذارن اون رو بپذیرن و حتی و این در حقیقت یک میار حداقلی است از دیدگاه من این آنچه که عزیز گفتن میار حداقلی است ما انشالله بتونیم به مراتب فراتر از بردباری بریم و اونم این است که اگر که من تفاوتی در باورهای دیگری میبینم آن نسبت به اون چیزی که خودم باور دارم نه تنها به اون احترام بگذارم بلکه با یک حس کنجکاوی با یک حس واقعا اتش ببینم که این برادر من این خواهر من این دوست من این هموطن من به چه باوری اعتقاد داره و چه عواملی باعث شد که اون باور رو بپذیره که شاید من هم از اون باورها چیزی بیاموزم و به قنای هویت خودم اضافه کنم ببینید این طرز این چیزی که الان عرض میکنم اگر ما بتونیم یک چنین فضای ایجاد کنیم که نه تنها ما از همدیگه نفرت نداشته باشیم بلکه کنجکاف باشیم که از هویت همدیگه باخبر بشیم که من واقعا ببینم که یک بلوچ یک کرد یک ترک یا یک بهایی یا یک مسلمان یا یک زرتشتی اینها واقعا تجربه زیسته دینشون چه تأثیری در زندگیشون گذاشته که بلکه من هم از اون یاد بگیرم و بتونم از اون بهره ببرم خب حالا ما میگیم که شاید راه زیادی با این فاصله داریم و من امیدوارم که یک چنین محیطی ایجاد بشه ولی حداقلش این است که همدیگر تحمل کنیم حداقلش این است که نفرت پراکنی نکنیم حداقلش این است که لاعقل به مرده های همدیگه بی احترامی نکنیم و یک جنازه باهایی لازم نباشه چندین روز یا شاید هم حتی چند هفته در پشت یک واند از شهری به شهر دیگری مجبور بشه بره که به اون اجازه کفن و دفن بدن یعنی واقعا این نهایت پایین آوردن مقام و شن انسانیت هست و سلب هویت او به عنوان یک انسان